0: 戒不掉的瘾瘾，朋友们好，我是大饼，嗯，我是任秋，好久不见哈、啊，确实有点想念大家啊，不知道大家是不是还记得我们这个节目、啊<笑>没？没忘没忘，一直有人问我啥时更新。呃，而且确实啊，这个稍微这个抒一下情，这个呃，也有也有也有我们的听众在这个微信里跟我呃联系过哈、啊，然后呃说了一些。对电影的看法啊什么的，还令我还是挺感动的，还给我提供了好多素材。我们可，呃，肯定会在以后的节目里去去用到这些材料啊。嗯、所以说，再次感谢大家一直的关注和支持啊！嗯、没错，没错啊，我们停了一段时间。啊，就借口就不说了吧，反正就是夏天比较热，然后我们也比较懒，然后琐事比较多。对<笑>啊，我们希望这个秋天到来的时候，我们的节目也能够回
1: 归正轨。对啊，秋天了嘛，秋高气爽，我们的孩子也都开学了啊，他们有一个新的气象，<笑>我们的节目也要有个新的气象。对对对，总得要变一变啊
0: 。然后跟大家做个预告吧，啊，就是我们的影饮的。常规的节目还是要做，但是应该，呃，如果没有意外的话，应该还是两周一一更一更，对啊，一更，嗯，另外呢，就是要加入一个新的板块吧。哎，我就厚着脸皮说吧，就是收费的节目，嗯、<笑>对，是跟嗯励志这个平台也算是一个进一步的合作，嗯呃，然后会继续做。我们认为有深度的啊，值得听的影演是吧？对，而且我们会以这种大的选题的形式去
1: 做，可能就是一个选题做个十七八期都有可能，嗯，做个一年两年也不好说，哎、也不好说，对对,对，所以会做大选题，对，然后那些时效性的、当下比较流行的东西，我们可能都会放在这个免费的这个两周一更这个节目里边。对，简
0: 单的说就是免费的节目可能比较灵活，比较。单一啊，<对>互相可能联系不是很多啊，收费的节目呢，相对来说就是大部头。我们之前给大家在节目里承诺的那些选题，都要一一的。兑现，嗯
2: ，慢慢来。啊、
0: <笑>对，呃，应该比如说啊，比如说啊，什么赛博朋克系列是吧？比如说这个任老师比较擅长的、熟悉的韩国电影的系列，嗯、对，以及我们一直想做而没有仔细去做的日本动画电影，对,嗯、对，日本内涵动画嘛。嗯内涵，内涵，内涵，哎、内涵,内涵有，有内涵，有内涵，值得看。养颖、嗯、是个有内涵的节目，嗯、是,是，所以才戒不掉、嗯、哈、啊。对，嗯。呃当然啊，以上以上是我们对未来节目的一个展
1: 望和预期，哦、或者说是广告啊。还要说一句，就是这个收费的节目和付费节目可能在时长上会有一些区分啊，必须得有。对对，嗯对对这个、付费节目可能还要保持我们现在大概就是一个小时上下的一个时长。嗯、那么在免费节目里，我们会做的压缩一下，因为大伙听着觉得好多人反应太长了，我们压缩一下，<笑>压缩到这个四十分钟左右啊，希望能大伙能
0: 更灵活的去听。哎，就是在时长和内容设置上是有区别的啊！大家按按那的什么什么，什么按图索骥，按图索骥，好的，完了，很久不说话了，嘴笨的。咱俩都一样，嗯、我们都已经在家里憋了一个多月了，嗯、一肚子话想说，但是不知道怎么说。慢慢说，慢慢说，嗯，好。那么就算是广告做完了，希望大家继续。呃，支持我们啊，继续关注我们的节目以及我们两个人啊，嗯、或者啊、呃，其实不是我们两个人，主要是另外几个主播朋友们太忙了啊，是吧？这一个多
1: 月我都没见到着。啊、我们跟
0: 他们都已经失去联系了、啊、对，失联了。听到节目的时候，请你们联系一下我。
2: <笑><笑>
0: 这些人太不像话了，嗯、好吧？呃，那么我们现在是不是可以言归正传，来说一说这期？节
1: 目的内容了，没错没错。这期节目之前我也报了好几个选题，哦、跟比方也一直在商量，<笑>嗯、最后我们选定了一个跟我们之前说的话题有一些延续性的一个电影，对，就是一个新的台湾电影，叫做《目击者之追凶
0: 》，对，嗯，也就是说可以把它呃归纳到我们的台湾。
1: 导演对，啊、新电影系列、啊，对对对，对对对尤其是他生不逢时。不过这个导演并没生不逢时，他刚刚出道，更新的导演、嗯、更新一点
0: 啊。对，然后也就是说，这导这个影片本身也很新啊， 1 7年
1: 今年的电影。对对对，嗯、但是他现在很火嘛，最近几个月，反正我看在华语电影的评分里应该算是拔尖的了。嗯，那
0: 还挺难得啊，<对>我们对他也比较看好吧。嗯啊。嗯就是叫做陈伟豪这个导演是吧？哎，对，哎，我们先聊一聊这
1: 个导演。嗯，完全不知道，以前完全不知道。哎，<笑>对，不光你不知道，我作为研究电影的人都不知道，啊、你也不知道，我也不知道。对对、嗯、对，对对这个导演的片子感觉都偏恐怖、偏惊悚一些哈。对，就是完全是个商业类型片导演。所以之前咱也说了，台湾新电影它的一个传统呢、啊，就是偏人文。嗯，嗯对，偏艺术性的，就是给我们
0: 既定的一个概念是这样的，<对>所以我个人也是比较喜欢，也是也是有这个原因的哈。对对。对啊，这个导演的作品，你说眼前一亮也好，或者说是完全没法去跟之前的这个导演产生一个直接的一个。呃，联系也也对哈，嗯、就是给人感觉，如果不是他们这些演员，这个片中的这些人物的口音问题，<音>你可我完全可以把它当成一个韩国的呃这个犯
1: 罪片来看，对，或者好莱坞的犯罪片<吧>都有可能，<对>所以这就是我们最大的一个感受就是。嗯，迭代了台湾电影，<笑>就是过去
0: 就让它过去吧。嗯，哎、对
1: ，看这电影的时候，我还特意去仔细看了演职员表，嗯啊，发现找找有没有书。人。对，包括因为台湾电影就那些人嘛，录音、读读志啊，什么摄影啊，什么。嗯、哎，我发现从制片、导演、摄影这些东西，嗯、甚至连演员，嗯、我一个都不认识
0: 。哎。<笑>就是在我们面前出现了一群新面孔，哎，嗯、他们代表了台湾电影的一个新的气象吧？嗯，也还是不错哈、啊。我们还是对台湾电影的这个印象可能还是有一些改观啊，嗯、觉得有可能是一个是一条出路吧。嗯，啊、所
1: 以说说是这个导演吧，嗯，这导演是八四年生人，八四年出生，啊、对对，然后台湾艺术大学毕业的。嗯啊，就是专业学电影的，嗯、而且之前拍的几个短片也都是这种商业类型片可以看到他明显的失从的就是好莱坞的那个体系的东西，嗯，挺好。啊、所以说就，就专业的人干专业的事儿。对啊，对，咱咱之前也说过，像陈国富做的《双瞳<对>》，那么他那种商业类型片在台湾就绝无仅有。<笑>那么你现在看到，哎。隔了那么十几年过去了，哎，有这么个人冒出来，也专做商业类型片的，嗯、这个挺难得的，对对对对，而且貌似还比较成功。对他第一部电影叫《红衣小女孩》，第一部长片嘛，嗯、是一个标准的恐怖片。二零一五年，对，我我是前天还是昨天才看的，怎感觉怎么样？感觉真就是一个标准的恐怖片。呃、其实我俩
0: 好像很少看恐怖片，呃、对对对也也基本没聊过，对对,对、啊。但是之前双瞳是个例外，对，然后那个毛国悚。不然其实也是个例外，
1: 那肯定是例外，因为我们对恐怖片要求比较高，要求看完以后还有可以去琢磨的这种余地，就是得进味得进味儿。在大多数恐怖片都是在观影的过程当中进味哎，对，让跟你感受到一些情绪的变化，并没有可以思考的空间。是，那么《红衣小女孩》显然应该就属于就是那种观影的时候，哎，情绪起伏很大，不进味但是看完也就完了。但是还是挺成功，至少我觉得在。画面啊，在生肖啊，在至少在故事编的，反正都还可以啊，就是说得过去啊，能及格至少能及格。但是好像这个票房还还可以哈。对他创了台湾恐怖片历史上的一个高峰，八千五百万新台币。<吧>对，当然现在不能跟大陆比啊，那现在都五十多亿没事儿就他那八千五百万合成人民币才多少钱？才两千万除？除以除以除以五吧，啊、我不知道现在。不到两千万。嗯啊，那点钱算啥呀？现在。对吧
0: ？这这不能这么比嘛
1: ？啊，是吧？对，对<笑>反正不管怎么说吧，他是在近几年台湾电影里边表现算比较抢眼的一部，哦、所以他才很快的有了第二部的投资，就是这《目击者之追凶》啊。不过我们说一声，嗯、这个这个名字、片名，他、啊、在台湾的这个片名就叫《目击者》哦、啊，咱们现在叫《目击者之追之追凶》，是因为他在上影节、上海电影节放映的时候、嗯、做了一个龙标版。嗯、哦，那肯定也是有删减的，对。删减了很多东西，然后也改了名、嗯、叫目《目击者之追
0: 凶》，加上这仨字感觉有点有点拗口。不过不加这仨字、嗯、同名的确实太多了。对
1: 对对，嗯、太多了。不过加上这仨字也没觉得这片名有什么特别吸引人的地方。嗯嗯、对对对。所以当时他刚出来的时候，我都没想看。我一看这片名一看、哦、演员、导演完全不认识，这种片子干嘛要看的。你看，又开始那个。这个、<见>这个偏见、啊，偏见、啊、偏见有偏见啊，很害人的。嗯，对，因为我前昨天在看那个许知远和马东的对话，就是十三幺第二季开播。嗯，许知远不说我是带着偏见去采访这些人、嗯、然后等待着偏见被打破或者得到印证。嗯，所以带着偏见。也没什么坏，只要你能接接受新的东西，看看它是没<错>是否、哎、没错，能够跟你的偏见产生这些变化啊，其<实>这是有意思的地方。
0: 作为人，怎么可能没有偏见呢？没错，没错
1: 。嗯，所以再说我们只要正视这个问题就好了哈。对对，说回这个导演，我觉得、嗯、不管怎么说，在台湾这个大环境下，他既往的传统的传承下，能出现这样一个导演。我觉得是挺让我意外的，呃，就是我如果我说说他是个韩国导演，说他说说是个美国的导演，都我觉得都哎挺像，就是台湾籍在韩国发展或者在美国发展，哎、<呀>对吧？感觉更
0: 顺理成章。对、呃，其实<对>其实如果没有这个导演这些作品的话，如果任老师不给我推荐的话，我的对台湾电影的概念还停留在之前那种。好、啊、生不逢时啊，没落呀、啊，那种那种比较悲观的、比较消极的一种一种态度当中啊，嗯、一种情绪当中啊。但是看完这个，不管咱先不说这电影喜不喜欢、好不好，这都一会儿再慢慢说。嗯、但是，还是有一些，还是在这个层面上，还是有惊喜的啊。觉得觉得台湾电影。啊，也许也许人家不是新人啊，但是在我们这儿，在我眼里就算是个新人啊啊，嗯、还是给我让我让我眼前亮了一下，是吧？没错，大家、嗯嗯、就说一说吧，说一说咱们看到这片子的一些优点啊。对，肯定能能值得肯定啊，值得我俩认为是哎，嗯、值得哎说一说的好的地方。对，嗯嗯嗯，嗯嗯呃，那么首先我是觉得这
1: 个剧本写得非常的好。对，先把剧本拽出来了。哎、啊，对，因为这个电影的，嗯、我我觉得剧本层面是,是近年来难得一见的好剧本
0: ，啊，就是故事本身比较吸引人。嗯，对，非常复杂，啊、非常而且确实是这在结构上确实是比较复杂。对
2: ，嗯
1: ，而且也都能够说得通吧？没错，这个、嗯嗯、而且这个整个的指向的是人性的、哎、比较黑暗的，关
0: 键就是这个黑暗的这种。气质哈、啊、吸引了我们两个人啊，这个喜
1: 欢黑的东西的人。对对，那这是首先我们要肯定他的一点。嗯、那么第二点呢，就是我觉得从讲述层面，就是从导演层面，嗯，是稍微还有点欠缺点。把这个故事怎么讲出来，讲得更好。哎、哦，对
2: 对
0: ，呃、<他>这个
1: 欠缺，咱是。一会儿再说吧。啊，对对，我先说个总论吧，大概是这种感感受。所以说呢，是有优点，也有一些缺憾，那肯定是对。但总体来说，算是完成度很高的一部黑色犯罪电影
0: 。好吧，定性了啊。嗯嗯，喜欢这类题材的这个听众朋友们可以去看一看。如果觉着心理承受能力不是很强，那
1: 就就听完节目就算了，就别看了啊。对对，嗯，那我们就简单的。把这个电影稍微介绍一下，提前说一句，嗯、这个电影介绍剧情的时候是不可能不剧透的。<笑>但是被剧透了之后呢，你观看电影的快感呢就会少很多。那么就是咱俩还是尽可能的别透太多吧，哎、再把话，再把咱自个儿的
0: 想法能说明白的前提下，尽量少剧透电影，没<错>或者就是含糊一点，好吧？没错，吧？啊、嗯，因为这种电影真的，你全都透完了还看个啥劲？对对对对。嗯反正就是故事背景就是当代现代的台湾台北台北哎大都市大都市烦烦恼大都市哈、啊、并不属于我<笑><笑>台北不是我的家哎呦这都是什么玩意儿啊啊呃
1: 然后这个男主人公是个报社的记者。对，他里边是有个特殊的职位，叫做召集人。这个职位我这还查了查，反正是台湾特有的召集人。嗯、呃，对，啥叫召集人？跟咱这儿的通讯员是一个意思吗？不是不是，他就是管理通讯员的人。哦<笑>、呃，就是嗯，因为他就负责这，可能就是嗯，跑通讯这块的汇集，然后再<的>再向总编汇报的那么多人。嗯，就中是中层管理人员这么点，好吧，大概吧，大概吧，因为这个职位大陆没有。不过说实话，我在看这部电影的时候
0: ，并没有给我太多关于报社、关于媒体的代入感。就是虽然我
1: 在所谓的媒体也工作过啊，嗯，还不一样啊，不太一样。或者说，他想展现的这种媒体的状态和大陆的媒体完全不一样
0: ，或者更像我们认知的那种西方的媒体，哎、是吧？对对，啊、对所谓的啊，西方的啊
1: ，对，对嗯。你要说到这儿，咱就说一说他在片中一开始他去追踪的一件事，就在高快速路上，对啊，他们有快速路啊，对，高架桥，<笑>高架桥上，嗯、然后出现了车祸，然后他在通过。大概是他那个台应该是自己特特定的人能够去监听的，警方的或者是媒体的，或者是
0: 警方给他一个不知道是内部的还是怎么着的一个授权，他才能够听到那个那个
1: 对，那个
2: 台对，那个
1: 台。然后他知道前面有车祸，第一时间他就能赶到现场对。对，然后我当时第一反应就是台湾人好守交通秩序。哎，那个应急车道是没有让人占的，所以<走 S 2> 他可以一路开过去，对对吧？这是我的第一反应。第二反应就是<笑>他作为一个记者，嗯嗯，见来到现场，反应很快，一手拿着手电筒，一手拿着手机就拍，
2: 嗯
1: ，对。对然后回到车上就把新闻就发，就发稿，就发稿了，就是抢时间嘛、呃，非常的。专业怎么说？呢？这个这专业性、这个、职业化非常好，非常好。但是这个做法很值得商榷啊、嗯呃！咱先不讨论这个道德层
0: 面的问题，好吧？嗯，你觉得呢？我觉得可<笑>，但是这我怕，我怕一这个一下就拐出去，就离我们的这个。做节
1: 目的主线太远了哈，可能在后半场咱得慢慢发。<笑> o <Okay, okay, S 2> 反正就是这种感觉。但是我想想说呢，他、嗯、这种做法呢，呃，有点像什么呢？不太像记者了已经。那、嗯呃、像什么？像夜行者
0: 。<笑>你这个完全能，这个两个东西能放在一块儿比吗？不叫两这两个词儿啊？可以
1: 啊，夜行者本来就是干的媒体的活嘛，就是媒体不不报的东西，他来报。嘛。所以呢、哦，其实我
0: 在这个。微信里公众号里关注了一个类似的
1: 魔咒是我推荐的。对对对对，所以我也推荐给大家吧，挺好看。对，公众号我叫魔咒宇宙的咒，魔鬼的魔，哎，嗯，就是他是讲的夜行者的故事，别太别太当真，就当故事看吧。啊，对对，因为这个东西从最早我们从哪知道的是从一个美国电影，就叫夜行者，嗯，是12年的吧，嗯，那具体不知道，对吧？对啊，也拿了不少奖，然后就是讲这种。嗯，靠着卖新闻为生的人啊，对，嗯、在他们来说，拿到新闻，新闻能能卖到最多的钱就是最大的价值。它里边是，是否干涉了这个事件，是否毁坏了一些现场都不管。明白？我觉得这个记者的，就是这个里边叫小齐嘛，对，他在拍摄这新闻的时候，其实也是
0: 一样完全。就是只考虑快啊，只考虑独家或者怎么样、啊啊、对对，不考虑别的了、啊，不考虑别的。所以说这点是我一直觉得值得商榷值得商榷吧。有的时候，包括我们现在啊，好多比如说娱乐记者呀，一些什么这些做法，有的时候真也是仁者见仁，智者见智的事儿啊。你、嗯、这个话题比较也不能说比较大吧，反正另就是跑的稍微远了点，跟电影哈。嗯啊，嗯咱先不说这块。啊，刚才你说到了这个，他这个在第一时间爆出了一条新
1: 闻，然后貌似还给他带来了麻烦，带来了麻烦。这就是他当时<对>呃没有做验证嘛，就是说他看拍新闻，他正好认识那个人是立伟，<对>旁边那个是一个。就类似于外围女似的，是吧？是啊、什么什么嫩模什么的啊，他这也还知知道这个人，至少可能是网红吧。嗯、对对对、啊。然后他一看就觉得这是
0: 小三儿，对吧、啊？主观的认定这两个人的关系是这样的。对。然后或者说是只有是这样的，他这,这个新闻才有所谓的价值，才能给他带来就是各方面
1: 的收益吧。对啊，对啊啊对，但是后来给他带来的困扰，就是因为人家拿出了结婚证，已、啊、经结婚了，而且不是在之前，是在之前好几个月前就结婚了，<笑>就已经结婚，只只不过比较低调。啊、我觉得这个事儿吧，如果你往深处想想，不见得是这样，也许就是因为出了事之后，人家能搞得定啊，从从哪儿
2: 搞得了结婚证候出来
0: ？就、哎、一是阴谋论的话，很多事情。都可能是假的，啊、也都可能不是你看到的那个样子。对呀、啊，所以这个小齐就就、嗯、就被搞搞坏了，对、啊。低估了对方的能量、啊嗯。对啊，就是说白了，给自己找了一个这个实力比较强大的对手，然后导致他的这个职业生涯受到了影响，直接被开除了，直接、啊、就被就被打怪了。对
1: 对，而现在还也里边还有个大的背景前提，就是因为媒体在缩编嘛。这就是我们现在的、呃、所谓的大背景，对对，对这个大背景这东
0: 西就很很讽刺，反正是缩编也好啊，嗯、这个经济不好也也罢，哎、呃，总而言之，倒霉的就是这些底下干活的人吧。没了
1: 错了，<笑>没错。<笑>所以咱这边的媒体其实也在缩编，好多人进入了新媒体嘛，传统媒体越来越没落。是<笑> ，OK， <了>我对这个事儿。不太愿意发表评价，哦、因为领导是从媒体出来的人，<笑>我也我也下岗了。对对对,对，对对。那么咱们稍微休息一会儿，听首歌，嗯、然后我们再回来再接着说啊。
2: 总有冷落自己的举动，但是我一定会提醒自己，如果还有明天，我们都有伤心的时候，从不在乎这种感受，但是我要把我每次。感。有明天，如果还有明天。如果还。
0: 好，朋友们好啊！我们的影影继续回来聊一聊台湾电影《目击者之追凶》。刚才中场插播了一首刘伟仁的《如果还有明天》，让我们的情绪低沉了一点点。因为他的歌
1: 词其实和这个电影好像很合的。嗯
0: <笑>、呃，好多年以前，呃，一，听过这个人的歌啊。然后刚才任老师告诉我，刘伟仁其实已经不在了啊，一一年去世的。嗯，已经不在了这个世界，还挺悲伤的嗯，好像这个。年龄也不大哈，去世的时候五十岁，嗯
1: 对，对，因为他那首歌我唱，如果没有明天，<咳>你该怎样装扮你的脸？如果没有明天，该怎样说再见？<笑>对。因为这首歌呢，是当时1 9 8几年的时候吧，然后他写刘伟人写给薛岳的，嗯，啊、薛岳当时是他们两个人都是当时台湾地下摇滚的中坚力量嘛，是，对，然后薛岳当时得了肝癌，嗯，对，然后他写这首歌其实是想鼓励薛岳的，啊、薛岳把他唱红了，但是薛岳在36岁的时候就因为肝癌去世了、嗯，又是这个年龄，对对，然后非常巧的是。刘伟人在五十岁的时候，就一一年的时候，也同样患肝癌去世了。嗯，对，这两个摇滚人物就是留下了挺多名曲，待会有有兴趣的话可以去网上搜一搜。对，嗯、呃，对，台湾是有摇滚的，就像。嗯，我们之前对台湾音乐的印象，以为都是小清新的，或者都是偏文艺范的东西一样，嗯、不是的，台湾也有摇滚啊，就像这个电影给我们带来的感觉是一样的，嗯、不一样的东西。嗯，嗯也
0: 有黑色的啊。对，嗯，上半场简单的说了一下剧情，说到这个这个报社记者小齐，算是记者吧，啊，姑且是这么说吧啊，<对>小<对>男主角啊，小齐、嗯、啊，因为报道了一个就是、这个、立伟的一个车祸啊。嗯结果报道有所谓的有偏差啊，嗯、然后被裁掉了，了然后被开除了。哎、但是他呢，呃，也算是无意当中发现了，就是他自己的那辆车和这个叫还魂车嘛、啊，还魂车啊，就是他在这个。几年前啊，就忘了，忘了是九年前，九年前，九年前。
1: 年前<对>所以他这特别巧合嘛，嗯、就是说他自己这辆还魂车是由他作为目击者目击的一场车祸的被损坏的那辆那辆车，哎，所以这个事儿就特别巧、嗯。他就开始
0: 去回忆这些蛛丝马迹哈，然后去试图去要找到当时啊去要。揭开当时九年前那个车祸的真相、啊、对，
1: 所以说无巧不成书嘛，他也正因为有着巧合，才引起了他的好奇心。<笑>但是好奇害死猫啊，然后就把他拽、呃、入了一个深渊随着这个这
0: 个事件的真相慢慢的呈现出来，他的对对对
1: ，可以说是拽入了一个、呃、无比黑暗的深渊。对，所以就简单的说一下，这个电影其实主要是围绕着九年前那场车祸来展开的。可是如果我们不
0: 去说他们的身份的话，就没法展开我们下面的话题了。讲就是他必须
1: 去偷嘛，所以干脆就这样偷吧。怎么偷就把这事件说出来就完
0: 了。但是至于怎么。导演用了怎样的手法去展现，我们就不具体说了，对对对，好吧，啊，要不这电影真的没法看了，是吧？对对对，
1: 嗯，就是这么个事儿。然后他当时的一男一女，其实他们是绑匪，对，绑匪绑架了富商的女儿，嗯，然后拿到赎金之后，在路上被人撞死了。然后当时是男，那个男生被死掉了，女生然后小幸受了对重伤，受了重伤在医院里，后来又失踪了。对，哎对，然后撞人的人呢，其实是小齐的领导，哈，报社主编。对对，后来呢混入了政界啊，当时呃和他的小三儿在一起，也是小三儿学生啊，哎对，是吧？这事儿在报社里挺常见的。哎呀，烦啊，太烦了。人家是有真感情的，你怎么知道没有呢？啊嗯、是吧？有有有真感情，<笑>那个演员叫徐伟宁啊，那字还挺难写。对对对，就是他是同宁静的名。哦啊，但是是一个很复杂的字儿。哦、嗯，形僻、这个、字哈。对，因为台湾演员有两个叫这个字儿，一个他一个叫还有个叫张钧宁，两个都是美女啊。<笑>很棒，对，确实很漂亮啊。<对>至少乍一看挺漂亮、啊。哎，那是混血嘛，啊、一看就是混血，<个>就混了好几道<对>那种。<笑><音>
0: 你这好
1: 吧、啊？对我查过，他爸爸是意大利和美国人的混血，嗯、他妈是台湾的。嗯、好吧？你说他混的多少套？嗯、我我说不出来，我也不知道。这台湾的还不一定有没有日本血统
0: 、
2: 哎。对
1: ，但是混血确实漂亮，对、嗯，确实很好看。对,对、嗯，然后呢？其实你看这里边就很复杂
2: 了
1: 。嗯啊，这个车祸之后呢，肇事者就是他的领导。要掩盖这个逃逸了，逃对对对逃逸了，因为他喝酒了。对，这边是因为本来就是绑匪，所以也不想追究，嗯，所以也消失了，也就,也就消失。所以<对>，所以最后追究的只有这一个人，小齐。小齐他是为了得弄明白这车怎么回事嗯。啊、但是其实你想没想过，嗯、他非要弄明白这个车怎么回事对他有什么大的意义？呃，弄明白车怎么回事一方面
0: ，关键是他被人家裁下来，他不甘心。嗯啊，他可能是想怎么说呢？要。要扳回一局吧，啊，要找到这个，要要把这个，他可能他也许是直觉认为这个事情没有那么简单啊，他报道了这个所谓的立委和这个情人也好啊，还是还是真合法的这个呃妻子也好吧，啊，他觉得他要找到他，他感觉到了这个事情里面跟这件事情有关的，就是九年前的这个车祸、嗯、对现在这个事情
1: 是有联系的。嗯我觉得他一开始不见得感受到，他一开始可能只是好奇，但后来发现这事儿和他领导有联系之后，他就更上心了。哎哎，哎这这个、么说好像更<笑>更合理一点了。嗯、对对对，然后通过各种曲折的方式然后里边呢还有另外一个嗯掺杂在其中的人物就是警察，一个警察叫阿伟，嗯，嗯那个是据说是李安的儿子啊，李纯啊，那个演员啊，哦、对对对，他当时也是绑匪之一，只不过当时没在车上
0: 。嗯对，貌似是一个不重要的角色，嗯、后来发现、嗯、很重要，是个
1: 类似打 boss 的人。对对对，嗯，对，然后里边所以所以说里边所有人都有道德亏欠嘛。这个，呃，报社领导叫秋哥嘛，嗯、他和小三那个，他的是小齐的上司叫、嗯、Maggie， 啊,啊当时是有恋情的，啊、<对>而且在这种时候出了车祸，啊，然后。呃，小琪其实就就说作为记者来说，他本来一开始看着好像是道德上是没有问题的，哎、但其实也不是，<对>啊，都有毛病，都有毛病。所以说，整个看下来就，就是就像一块拼图一样，啊，围绕着这个车祸事件，嗯、然后展现的所有人物都为了这个车祸，最后都要在，都在赎还债或者赎罪。呃，就这种感觉，赎<可>罪嘛，他他也不是主动的吧
0: ，有的时候都不是被都是被动、嗯、都是被迫的人，他们的。
1: 人生的道路发生了偏移，对,啊、对，或者越走越远对。对，就是说，一旦犯了一个错误之后，你只能用更多的错误去掩饰它嘛。这是也是我们电影中非常常见的一种方法。但其实人生当中也确实如此。嗯、那么这里边所有人物都在用错误掩饰自己的错误，但是结果就是最后好像都变相的还了债，嗯，<笑>都
0: 没有。不知道你说谁的这个在电影当中给我们呈现出来最后的结局谁更好一点或者是不好，嗯，都不好说哈。对，或者说这个电影
1: 里边、嗯、传统意义上的好人是一个也没有。哎，这、就是、啊、是这这是肯定的，这也是个剧、嗯、剧本毕竟这也是正常的。对对，对对对这也是正常的正常。人都是善恶在一念之间嘛。对、嗯，其实小齐这个人物，其实他最大的污点就是在于他车祸的时候，他捡了人家的钱，偷了人家的钱，不叫捡了。偷了吧，啊，对，偷了，对吧？嗯、您说，要不然的话，好像他赎金嘛，嗯、本来是一个没有来说正直、政治干净的、啊，对，但其实也不干净。关键拿
0: 钱是一方面，其实你仔细想一想，他后面的他为他的事业铺路，其实。应该是用到这些钱的，只不过电影里没有直接展现出来，啊、对吧？没错、啊哎，这些你就要仔细想想，就是细思恐极的事儿就开始一环套一环。对对，那、啊、后面的所有的所有，如果没有那些钱，他都不会，他因为他电影在一开头呈现的他是很职业上很成功的啊，事业<对>上啊还是比
1: 较成人，而且也交代了他爸妈就种茶的，就是茶农子弟，嗯、对，没有什么背景，对，所
0: 以说他怎么能够有这个？警察的那那那些关系、嗯对啊、是吧？啊，都是值得去我们去玩味的哈、啊。对，所以这个
1: 细节的点还是挺多的啊。嗯，嗯对。但是我就是想说呢，它有很多优点嘛。整个人这片子，我倒是想一说说说它里边的一些逻辑的一些，我感到没没法理解的地方，或者说不太能够接受吧。对对对。对对嗯、其实刚才也说了，小齐当时是偷了人家两百万，是对。赎金的一部分。对，那么也就是说，在这件事情事情上，从一开始，他还把这件事，因为当时车祸那个照片拍完了之后，交给了报社领导报作为一个新闻报道，这个事儿我就觉得不太能理解。你既然偷了钱更，更肯定是希望这件事,这事不被更多人知大事化了，小事化无，谁也不知道最好。哎、<呀>你还拿照片去报纸上登，嗯。对吧？这是常理上好像不太不太讲得通。嗯。这是其一，就是他就不太讲得通。嗯、其二，他知道了自己的那辆二手车还魂车,车就是当年的那辆车之后，呵呵嗯、他怎么敢去查？查他一定会查到他自己身上。他义无反顾的就去查了。<笑>他不去查，这电影怎么讲呢？哎，对呀、啊，对,啊、对吧？所以说，包括这这,这类似的硬伤还有。包括 Maggie、嗯、啊 ，Maggie 里边的两次反转，第一次是别人说的是秋哥开的车，当时他坐在位座位上，嗯，然后座位副驾驶上，然后还为此还流了产，这是阿吉的讲述，嗯、对吧？是,是，对，当时秋哥喝了酒，所以逃跑了。但其实后来又有一个人，另外一个中文的讲述说，其实是他开的车，那邱哥坐在副驾驶上，<对>也就是撞死的人是他。那不管是哪种形式，他都是负主要责任的一个人。对，然后他肯定也不希望这事被人知道，他为什么帮着小齐在查呀？<笑>这个这
0: 个女人的这个直觉，咱不太能了解。哎、女人的世界咱不懂，咱只能归纳为我们想不明白吧。啊，那他喜
1: 欢小七嘛？这里边其实也没表现出来喜欢小七，嗯、只是拿小七做了一个呃棋子，子或者是一个替罪羊，哎，说要挟起这个邱哥的一个、嗯、一个棋子。嗯嗯，互相利用吧。<对>啊，对啊。所以说呢，就是表面看起来会非常的漂亮，这整个剧本，整个所有的人物出来，嗯、但是你要细追的话，好像这不合理的点还挺多的。就是说，你看我我我我我觉着吧，看这种这种黑色
0: 的，或者说是现实主义色彩不是这么浓重的电影呢，我们在这种所谓的合理性上不要太较真儿，要否则的话，这故事就没法编了，它就不会发生了，对吧？它不发生了，很多事情。很多很多后面的事情也都没有了，那我们还看啥呢？他主要导演也好，或者编剧也好，他的主要意图就是让我们啊、呃、呈现给我们一个啊黑色的故事啊人性的所谓的这个黑暗的一面，呃，这个只要呈现出来了啊就够了至于故事合不合理，逻辑上讲得通讲不通。可能并不重要
1: ，哎，<对吧 S 1> 所以说，别要这样说。我觉得那就还是就摘出来他一些相对来说我印象比较深的好的点来说一说吧。就是我我是看了两遍这个电影，第二遍看的时候，我就是发现第一遍没看到的一个镜头，就是在开篇，它开篇就展表现了那个车祸嘛，呃，核心的车祸，当时有一个。呃，我们嗯叫碎镜之眼、嗯、啊，这个我第一
0: 次第一第一眼就就注意了，嗯、而且印象非常深刻。对对,对，我是
1: 第二遍注意的，反正这个镜头对全篇，呃，实在，它的主题的提示实在是太漂亮了。哎，就是一个打碎的后视镜，然后在这个。这个每一个碎片
0: 的里面都呈现出来那个一个女人的受伤的眼睛对对，薛爱萍的很恐怖
1: 哈、啊，很恐怖，我就有点伤痛的感觉。对对对对，一下子就让我记住这镜头。对,对对，但其实他是想表现同样同样是同一只眼睛，在不同的碎片里边就能幻化出其他的样态来。对。那么其实这电影就是这样，每一个人为因为这事件都幻化出了不同的形态，然后在走向了不同的人生。<笑>嗯、所以说对主题是一个特别大的提升。嗯、那么设计出这个镜头，我觉得哎是这个电影可能相对明显让它高的一个档次的一个原因吧。就是一下提升了啊，一个一
0: 个觉得哎不一般哈、啊，不一般作为一个。商业片然后做一个恐怖
1: 类型的商业片呃，这这是比较好玩。另外一个就是一头一尾吧，嗯、一在结尾的时候，这个小齐又当回了这个报社的领导、啊，哎，首富史蒂拉，<对>而且比以
0: 前好像更风
1: 光了、啊，更风光了。然后他在里边讲了一个冷笑话，公关部主
0: 任啊。哎，<对>这个冷笑话你来讲吗？哦，你来说了。来讲，你不会讲笑话。啊、对对对，<笑>这个冷笑话是这样，其实是一个比较老的梗哈、啊，可能很多朋友也听过啊。嗯、就是说，他说的是小明啊，就是是什么、嗯、是谁不重要。小明特别喜欢鬼故事、嗯、啊，然后他就到处搜集鬼故事啊，然后他知道一个专门卖鬼故事的书店，嗯啊，结果就不思。辛苦哈、啊，不远万里就是找到了这个书店，然后就跟老板说啊，你这个店里哪一本书最恐怖啊？就把它卖给我，是吧？对，啊、老板哎，拿出一本很神圣的样子啊，嗯、拿出一本啊，这一本最恐怖、最可怕，啊、呃，你呃可以卖给你，但是有一有一点你一定要记住，就是千万不要翻到这本书的最后一页，嗯、因为。实在是太可怕了，是吧？这本书很贵，嗯、很贵啊，一千块，要不要、嗯、啊？小明也是不假思索啊，给了一千块钱，因为他对吧，喜欢这个吧，嗯、就买回这本书啊，视若珍宝哈、啊，然后跑回家，嗯、小心翼翼的，但是他还是没有经受住这个诱诱惑啊，惑翻到了最后一页啊，然后那个那一页上写着建议售价十五块
1: 对，对，非常冷的笑话
0: 。<笑>好吧，这个是男主角小齐在电影的最后啊，这个和这个就算是女主角哈、啊嗯、去对视啊，然后而且好像很轻松的样子讲出了这个笑话。对、嗯，而且他在会议
1: 的现场，他对他剪进来就是剪辑剪进来了徐爱婷这个临死前的眼神和他这三个眼神做了一个交叉剪辑啊、哎，
0: 看着人们好像是挺。挺震撼的哈、嗯，挺毛骨悚然的，哎，起了一身鸡皮疙瘩的感觉。对，这个对这个冷笑话，大家可以很简单哈。但其实我们多说两句哈，嗯、其实就是说，我们这个导演借助这个小琪的嘴讲了这个笑话，其实告告诉你看到的，<笑>你可以说他是男观众找了找了把乐是吧？啊,啊，或者说最可怕的还是。还是人心啊，是贪欲嘛？啊、哎，是贪欲。对啊，我也看到有一种说法，如果翻到最后一页是一面镜子的话，嗯，那么就是严肃文学；<笑>翻到最后一页写着建议售价十五块
1: ，就是冷笑话了。对，其实你要这么想，就是就是所有人都是陷入贪嗔痴嘛，就是更多的就是三、嗯、三毒嘛，所以说他们才会有自
0: 己的这种因果报应。哎，关键是剧中的人物就是能够生存下来的人，好像还在利用这些规则，还在继续。在这条路上走下去，并没有回，不能叫悔改，或者说并没有回头吧、啊嗯。没错，是吧？<笑>对，这就是电影好像把这个黑暗的这个继续升华了一下
1: 的地方。对,对,对，它、啊、里边那个李纯扮演的角色叫阿伟，不说吗？嗯、世界上的规则都是定好的，任何人都没有例外。哎，说了一句话，所以最后还是没有走出
0: 这个，没有跳出这个圈，没有放下。对，啊、这就是的反英雄，也、嗯、挺好也或者说也是我们。决定拿了这部电影来说做一期节目的一个原因吧。啊，如果最后变得所谓的正
1: 面了，可能也就不能引起我们的兴趣了。没错，没错。哦、所以说呢，这样就把这电影大概说了说了。呃<笑>、嗯，我说一说我感觉不好的地方。刚才也刚才在这个开篇的时候说,结构说了，提了一结构上。嗯、结构上其实我是感觉这样，他在剪辑上做的这样的一个方法，就是每次出现一个新的线索。那么就马上闪回到以前，把这个线索补充交代回来、嗯，再拍一遍。呃，就就是吧，不是没，就、啊、是把那个没漏过的细节给你，嗯、就是之前他没给你，说白了少了花活，对，啊，对，少了心眼对对。对对但每一次出现线索，给你闪回，让把这线索补充回来。嗯。包括你看第一次那个出现富商绑架的新闻，他后边就把那富商绑架的事儿带回来，包括说他偷了钱，<对>他就把那个当时的补充交代回来。对。这种方法当然会让观众看起来不会乱哈，是<的 S 1> 啊，对，这是一种比较稳妥的做法，是<的>，但是它显然不是一个高级的做法，<是的 S 1> 啊，也比较笨吧，啊，真的比较笨，在剪辑上，我觉得，就尤其在线索的。呃，这种推出或者说解谜这种感觉，或者说使我们观众接受起来更容易，哎，就
0: 就如果像你这种
1: 特别爱动脑筋的观众，就看着有点、嗯、稍微有点寡淡了。哎，对没，没错没错，嗯，我就想说呢，其实好一点的。犯罪片儿会更好，就我感，我心目中的就是应该是你在这个剧情推进的时候，不露声色的，哎，不露声色的把细节露出来。对，但是我不点给你，然后在线索出来的时候，你要需要观众自己去想当时那个细节，这样才能对得上，才有意思。你非要我主动把镜头给你，我就反闪回交代出来，告诉你，告诉你，这这就太低估了观众的智商了
0: 。哎，但是其实我要说的就是，很多观众的智商就是很低的。啊，<笑> uh, 或者说是他在看电影的时候就愿意做
1: 低智商的人、嗯、啊，这点我们也得要正视哈。嗯，没错没错。你要说到这个，我突然想到，就是还是昨天许知远和马东的对话，嗯、我让我都我脑子一直在想那个事儿。嗯，就是许知远就说：“你不觉得这个现在社会有粗鄙化的倾向吗？”啊，呃，对，马东就说：“有精致过吗？”<笑>是啊，啊，对，他就说一个观点，就是说，呃，在四九年之前，中国人的识字率一直维持在百分之五左右左右。嗯嗯嗯、那么你所谓那些精致，都是百分之五人造出来的，<对>也是百分之五人欣赏的。百分之九十五的人，他不欣赏这些，他喜欢什么你也不知道。对，不知道、啊。现在是因为技术发达了，让这百分之九十五的人识了字儿，并且能发出声音来，你才会这么觉得。是。啊所以说他是认为，这社会没什么变化，就永远是 95% 的人就喜欢那些东西，啊，你改变不了
0: 。啊、呃，我为什么要改变呢？之前我也是在无意中看了一期一席，也是一个、嗯、一个一个小伙子去做一些农村的一些关于宗教的一些一些一些素材的收集啊，拍了一些特别有意思的神啊，嗯、各种神都是人造出来的，嗯、然后。就也有人供奉相火也不错，然后其实是啊，还拍了一些所谓的各种夺眼球的建筑啊，长得像这个像那个的是吧？嗯、你说他，我们可能觉得哎呀，这太太难看了，太垮了，太低级。嗯、但其实很多人真的很喜欢，也真的很需要。所以说对这种问题，对这种事件，我们我们也没必要这么去。去打击或者是去去反对，没<错>因为我们真的不了解那些人的需求。没错，我们不能认为我们需求的啊就是高级的，就是好的，那些人那些就是错的，就是不对的。但是他们确实是需要的，你总不能没有吧
1: ？对，这就跟快手这个东西的存在一样。<吧>对、哦、我们之前一直认为快手里的视频都是博眼球的，都是嗯嗯所谓低俗吧。嗯嗯、但其实现在我觉得这个词儿尽量少用，对吧对？他们就是存在
0: 在那里。对，对对现在很多直播我们就。难以想象为什么会有这些东西会播出来，会有而且会有那么多人看。嗯，那真的是只能说是我们孤陋寡闻。对，哦，<笑>对，我们不知道这个世界这个社会在怎样变啊。<对>那些另外那些人。喜欢什么，在做什么？对，马东就攻击许志远，就说：“其实你太自恋了，对吧？”其实，其实咱们也有这个问题。对呀，啊，我们就觉着我们喜欢的就就牛逼啊，就这个那其实别人看你们这是嘛，好深的，那
1: 意思一样。所以学会尊重不同的人群，有不同的审美，不同的爱好，互相尊重啊，谁也别说谁不好。对对对，都找到自己的地方啊，自得其乐就得了。对对，回到这电影，其实我们刚才说这个它的不好的地方，也是以这个更。好的影片的标准去看待它的，<懂>不叫更好，就是我喜欢的，对，那个更精巧的，对吧？<更>对,吧对吧？用的技巧更高的，更好一点所谓手法去看待它的，嗯、那也许人家做现在的做法是更符合大众的需求的，对符
0: 合大众需求没什么不好，对,对吧？我们不能啊，你可你可以骂，你可以不喜欢，但是你不能否认这个事情，它它就有生命力，它就有存在的。道理是吧？对、啊，所以这个电影因为这些原因也导致了时长不算短哈，嗯，两个小时，两个小时，哎，大家如果想看的话，准备好时间，对、啊，准备好心情，而且他在台湾卖的也还算不错，<是>卖了五千万新台币。嗯，可以吧？<对>所以我们尽量看到好的地方，我们尽量学习那些人们的长处吧，人家的长处吧。对，啊，挑毛病谁不会呀
1: 、啊？是吧？所以说这个电影，而且对我来说最大的意义就在于，它摆脱了既往我台湾电影小清新的、啊、或者人文的这这种套路、啊，这个概念啊，既定的一个印象。哎、对对，明显是出来一个商业类型片的导演，这是我觉得比较欣赏的地方。未来他有可能会大有可为，对，而不是我们介绍那些生物逢时的导演，他们。他们就生不逢时了，就是啊。现在大环境就不适合他们了，已经、啊。对啊，这样的导演，我们的这个
0: 陈伟豪是吧？对啊，陈导要是能够生存下来，你怎么知道他又不会去尝试一些其他类型的电影呢？没有<错>。啊，这所以说很多问题
1: 很多事情不要过早的下结论，是吧？嗯、他没说结论，只是觉得是一个好的开始，<唉>最好在这个环境里边。对我最后吧就想说一个，其实这个电影其实结构也挺精巧的。嗯。其实更像韩国电影，没错，对，<错>就是包括像小亲切的金子，包括我们田前一这做过的小姐，小姐啊，嗯、对，哎，这个真的挺像，所以我觉得，武丹没采访过这个导演，<对>我觉得他肯定受一些韩国犯罪片的影响，应该应该是起了一些影响吧，包括里边那个血腥的镜头也是韩国犯罪片会常见一点，哎，对吧？华语片很少见的，哦，对，这所以说。对，大家应该在就网上能够搜到那个剧照，反正心里心里有个准备吧。对，非常非常可怕。对对对对对，心理承受能力差一点的就看不了，别仔细看，别仔细看。对对对，而且那个美女还挺美的，关键是呃，有点像桂纶镁，她好像在台湾就称被称为小桂纶镁。对对对，我喜欢，嘿嘿嘿，你喜欢。然后吧，其实刚才也没说完，还有一个片子跟它挺像的，就是《踏雪寻梅》。踏血寻梅，踏血寻梅，我们以前也做过，也做过。<那>其实他们俩挺像的，结构上、血腥程度上、各种方面都有点像。是，不过说实话，踏血寻梅
0: 我也看了不是不止一遍，要比这个后劲要大得多，大得多大得。啊，这个当时觉得哦挺有点压抑，但是看完了。很快的消化掉了。
1: 对
2: ，
0: 泰行为真的让我郁闷了很久。对，
1: 是因为他泰行为和这个社会历史这些东西关联更紧密，嗯、而这个片子虽然发生在台北，但是你感觉是个架空的东西。对对对，嗯，他拍出来台北跟我印象的台北还是不太一样的。那、啊、OK， 那咱们今天的节目就到这里，就到这里，我感谢大家的收听，拜、啊、拜拜拜。拜拜